0: Bonjour, soyez les bienvenus, 12h, 12h30, c'est Midi Nou. je suis très heureux de vous retrouver, 1h30 de débat, de décliptage avec nos grands témoins du jour et de nombreux invités. Présentation de l'équipe dans quelques minutes, mais tout de suite, la salle info et l'info c'est Audrey Berthaud.
1: Bonjour
2: Thierry, bonjour à tous. Emmanuel Macron est attendu dans les prochaines minutes dans le Gard. Il doit préparer l'été après les immenses feux de forêt de l'année dernière. Il sera à la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes. Florian Tardif, vous êtes sur place. Bonjour Florian. Emmanuel Macron va échanger avec l'ensemble des acteurs Bonjour. mobilisés sur le terrain. Florian
3: oui, le président de la République qui est attendu ici sur cette base aérienne de Nîmes dans les toutes prochaines minutes. Il faut dire que le bilan des incendies de l'année dernière est terrible. 72 000 hectares de forêt ont brûlé. 60 000 personnes ont dû être évacuées. trois millions de tonnes de CO2, imaginez-vous bien, ont été relâchées dans l'atmosphère. C'est pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise cette année qu'il faut agir dès à présent. C'est le sens de la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui va venir constater ce qui a été mis en place depuis l'année dernière. Il y a eu des euh, renforts euh, supplémentaires de euh, pompiers qui sont disponibles à présent sur euh, l'ensemble du euh, territoire national. La flotte euh, nationale a également été euh, renforcée. Neuf engins supplémentaires sont à présent euh, disponibles pour lutter euh, contre les incendies. Il y a eu un centre de coordination qui a été euh, créé. Il est basé euh, d'ailleurs ici, à Nîmes, où nous nous trouvons. Il y a cette météo également euh, des feux qui sera euh, disponible chaque jour pour pouvoir alerter la population sur les risques euh, potentiels d'incendie. Le but Audrey, vous l'avez compris, c'est d'agir le plus rapidement possible pour pouvoir éteindre ces feux de forêt car les professionnels ici nous l'ont dit, ce sont les dix premières minutes qui sont cruciales dans la lutte contre les incendies.
2: Merci beaucoup Laurent Tardif et merci à Charles Bajet qui vous accompagne. Et ce déplacement coïncide parfaitement avec le lancement aujourd'hui d'une météo des forêts. Regardez à quoi ça va ressembler rouge, orange, jaune, ou vert. À chaque couleur, son niveau de risque d'incendie, chaque jour une carte de la France découpée par département de différentes couleurs sera donc publiée dans les médias. Et puis on a appris ce matin la disparition de Guillaume Batz. l'humoriste est mort à 36 ans, il était atteint de la maladie des eaux de verre, il avait fait de son handicap une véritable force. « Nous n'avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs », a écrit l'équipe de production de Guillaume Batz. Dans le reste de l'actualité, Moscou affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne sur son sol dans la région de Belgorod, près de la frontière. Des bombardements ont été recensés sur des bâtiments russes, faisant une dizaine de blessés. La situation sur place ne fait que se dégrader. Thomas Bonnet.
4: Cratère d'explosion, éclats d'obus et murs balafrés témoignent des bombardements qui ont touché ces dernières heures cette commune de Chebekino. La ville de 40 000 habitants est située dans la région de Belgorod, au sud de Moscou et à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon les autorités locales, une dizaine de personnes ont été blessées et des civils ont dû être évacués. Moscou affirme avoir repoussé la majorité de l'offensive et mobilise son artillerie pour défendre la région. Surtout, le Kremlin dénonce l'absence de condamnation de la communauté internationale. Les attaques sur le territoire russe se multiplient. Ces derniers jours, une incursion terrestre de deux groupes armés a même été revendiquée par des combattants russes anti-Poutine, membres de la Légion internationale des forces ukrainiennes.
5: Les images ont montré que les fameux groupes armés Liberté pour la Russie et Corps des Volontaires Russes avaient utilisé du matériel blindé américain. Et euh, il faut rappeler que la condition express mise par les Américains et les Occidentaux en général, c'est que tout le matériel qui est fourni à l'armée ukrainienne doit servir à se défendre à l'intérieur de l'Ukraine contre l'invasion des Russes et pas à l'extérieur de l'Ukraine pour aller
4: euh, attaquer les forces russes. Ces attaques sur le sol russe pourraient constituer les prémices de la contre-offensive ukrainienne que l'on annonce imminente.
2: Et toujours en lien avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a dit qu'il ne voyait pas de discussion utile avec Vladimir Poutine à ce stade. Il l'a déclaré hier pendant une conférence de presse. En revanche, Emmanuel Macron n'exclut pas de poursuivre ses échanges avec le chef du Kremlin si l'occasion se présente. Voilà pour l'essentiel Amis, Thierry.
0: Merci beaucoup, cher Audrey. Prochain rendez-vous dans 30 minutes. Allez, tout de suite... Le sommaire de ce Midi News. On va reparler des violences scolaires, des harcèlements. Après l'affaire l'INSEE, on va vous diffuser une vidéo d'une grande violence. On y voit Maëlys à 16 ans se faire rouer de coups par une autre adolescente. Que fait l'éducation nationale Les harcelés sont souvent obligés de sortir du système scolaire alors qu'ils sont victimes. On en débat avec mes grands témoins et avec nos invités. On écoutera également aussi Papendiaï qui s'est exprimé sur l'affaire l'INSEE. Il parle d'échec collectif, une intervention pour le moins étonnante on en, en débat. Et puis autre vidéo-choc sur laquelle on va revenir beaucoup dans ce Midi News. Ce sont les images de l'agression de la femme de Mohamed Awas. Elles sont accablantes pour le rugbyman. Nous serons en direct avec une psychologue. Élève cagoulé, tiers de mortier Fumigène, la drôle de manière de célébrer la fin d'année pour des lycéens du lycée du Vésiné. Image là aussi pour le moins choquante, surprenante. Nous serons sur place avec Anne-Isabelle Tellé et Sacha Robin. Enfin, dans cette actualité, une proposition de loi pour mieux protéger les élus vient d'être déposée par la droite sénatoriale. Un texte qui intervient alors que de plus en plus de maires se font agresser. On en parle, on en débat avec nos grands témoins et nos invités. Voilà, soyez les bienvenus. Programme très chargé jusqu'à 13h30 avec moi pour ma compagnie, Naomi M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. ravi de vous accueillir. Mathieu Lefebvre, débuté Renaissance du Val-de-Marne. Soyez le bienvenu. Merci. Amory Bucot, notre spécialiste police-justice. On va ouais. avoir ô combien besoin de vos éclairages. Soyez le bienvenu aussi. Merci. Euh, Michel Taube, fondateur Opinion Internationale. Très Bonjour. heureux de vous retrouver. Moi aussi. Et puis Raphaël Stavil, évidemment, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Soyez le bienvenu, bon mon terrible. cher Raphaël. Allez, on va débuter notre émission par des images chocs choc. Depuis le suicide de la jeune Lindsay, la parole des enfants harcelés semble se libérer Attention, cette vidéo euh, que on vous diffuse en ce moment même, où on voit Maëlys, 16 ans, se faire rouer de coups par une autre adolescente. Ces images datent du mois d'août dernier, à Avion, près de Lens. Harcelée depuis des années, Maëlys a tenté de mettre fin à ses jours depuis à plusieurs reprises. Elle voit un psychologue. Elle est aujourd'hui déscolarisée. Michael dos Santos l'a rencontré, le récit de Clémence Barbier. Et on en parle juste après.
6: Ces images sont insoutenables. À plusieurs reprises, Maïlis reçoit des coups de poing au visage, puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. Maïlis a quelques hématomes, son crâne est ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement
7: harcelée par deux camarades de son lycée. Maïlis est morte, les gars. Bagarre, bagarre, on a dit.
8: Que ça soit... Euh... Journée ou nuit, je reçois des messages alors que bah, je suis dans mon coin, que bah, je vais mourir. Elle fait des
6: TikTok en disant euh, « je vais te renvoyer à l'hôpital ». Elle m'a enfermée dans les toilettes. Maïlis finit par craquer le jour où ses harceleuses retrouvent son adresse et brisent les fenêtres de chez elle.
8: Alors, au début, c'était beaucoup de tentatives de suicide. Bah, je me mutilais, euh, je me renfermais dans ma chambre. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne casser mes carreaux ou qui essaie de rentrer.
6: Sur l'un des certificats médicaux que nous nous sommes procurés,
7: datant de décembre 2022, un médecin rédige. Je trouve, lors de cet entretien, angoisse et insécurité suite à des menaces de mort et agression, y compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire.
6: Depuis, Miley s'est déscolarisée. Elle est suivie par des psychologues. Sa mère, qui ne veut pas être filmée, craint de perdre sa fille. Je
9: veux juste euh, qu'on laisse tranquille ma fille, en fait, parce qu'on a peur de ses actes. Et le fait de surveiller sa fille euh, à 24, le peur qu'elle euh, qu passe à l'acte, euh, c'est pas évident non plus.
6: Maïlis a porté plainte contre ses agresseurs il y a quelques mois pour violence et diffusion d'images. L'affaire est toujours en cours.
0: Maïm Fadel, je me tourne vers vous. Ces images sont. Terrible, on a l'impression que la, malheureusement la, la parole, et heureusement aussi que la parole se, se libère, mais quand on voit ces images-là, on ne peut pas s'y faire, c'est terrible.
10: Bah, ces images sont ça, insupportables. Hein. Euh, on pense à tous ces enfants qui sont euh, harcelés et abandonnés. On pense aussi à ces enfants qui ne parlent pas, qui restent euh, en fait, euh, dans leur souffrance sans parler. Mais là, on a des enfants qui parlent. Mais on a des enfants qui parlent, mais qui euh, apparemment ne sont pas réellement accompagnés par l'éducation nationale, de telle manière à ce que ce soit les harceleurs qui sont expulsés, de, de, qui sont renvoyés de, de, de ce collège. Euh, et non pas ces enfants-là. Parce que là, c'est la double peine pour ces enfants-là. Parce que non seulement ils subissent tout cet harcèlement, toute cette souffrance, vous avez vu ce que c'est le médecin, mais elle, elle a été déscolarisée ouais. justement parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on demande aux familles de changer d'école les victimes alors que ça devrait être les harceleurs qui devraient changer les victimes. Et moi aussi, je voudrais relever quelque chose, c'est qu'à chaque fois, tous les, les, les témoignages que j'ai entendus, et notamment aussi euh, de, du personnel euh, éducatif, on ne parle jamais des parents des harceleurs. J'ai le sentiment que ces parents des harceleurs ne sont jamais convoqués pour être rappelés à leur responsabilité.
11: Mathieu Lefebvre. Les drames qu'on a, qu a vécu, d'abord, doivent nous appeler la plus grande compassion à l'endroit des familles, des amis, mais aussi de la communauté éducative. Quand un enfant se suicide parce qu'il est victime de harcèlement, c'est toute la société qui a failli. Vous avez raison, madame. Évidemment, les parents, mais aussi peut-être toute une chaîne de responsabilité qui devra être dévoilée à l'occasion des enquêtes juridiques et administratives qui seront dévoilées. Mais c'est aussi la faute, pardon de le dire, des réseaux sociaux. Il y a des déchaînements de violence, on le voit, pour cette petite l'INSEE, y compris après sa mort. Les réseaux sociaux, disons-le très clairement, ne prennent pas la mesure du phénomène et ne réagissent pas comme il le faudrait. Il faut vraisemblablement qu'on aille et beaucoup monsieur, plus monsieur le, député,
12: monsieur le député, une question. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas encore porté plainte contre Facebook et Instagram, qui sont directement incriminés par la famille de l'INSEE, et qui, elle, la famille, a porté plainte pourquoi le ministre ne le fait-il pas pour être juste, et, il en a et, parlé On en parlera. Et, et, il en a parlé. Et, et, non, mais ça, je me permets, Quand vous êtes député, monsieur je me permets de le dire. A... Et j'en profite pour ajouter une chose, c'est que dans le témoignage de de Maëlys, là qu'on a entendu, il y a un rapport du centre médico-psychologique très intéressant qui alerte et qui dit qu il y a mille, que, que, que cette jeune fille est en situation de, de très très grande souffrance. Mais je peux témoigner, je peux témoigner pour avoir enquêté, qu'il n'y a pas de coordination et d'échange entre d'une part une école, les services de, dans la société civile, euh, de, des centres médico-psychologiques, les éventuels médecins euh, d'un enfant qui, qui est en souffrance, les parents, il n'y a pas de coordination. Chacun est dans, j'ai envie de dire, sur son, sa ligne de, de crête. Chacun fait ce qu'il peut ou essaye de mettre sous le tapis, mais il n'y a pas d'échange. Or, en matière de harcèlement, on sait très bien que ça ne se limite pas à la cour d'école. Ça se prolonge dans la rue, ça se prolonge sur internet. Et donc, si tout le monde ne travaille pas main dans la main, on ne pourra pas euh, éviter ce genre de drame.
0: Raphaël Stamil, je vous donne la parole dans quelques instants, mais nous sommes en, en direct avec euh, Laurence Collin, qui est proviseur du lycée des métiers Condorcet-Arcachon et, et secrétaire général adjoint du SNPDM. Euh, euh, Laurence Collin, soyez la, la bienvenue. Comment réagissez-vous euh, à ces scènes, à ces vidéos euh, Racontez-moi.
13: Écoutez, on ne peut être que choqué d'avoir ces images. Euh, J'ai une pensée profonde pour la victime, pour sa famille. Et je suis aussi, je vais le dire clairement, euh, très choqué par, le, par les actes qui sont commis à ce moment-là et par le fait que d'autres personnes, sans doute des camarades, entre guillemets, euh, puissent filmer et qu'à aucun moment personne n'intervienne pour aider cette jeune fille.
0: Est-ce que vous avez été confronté à ce type de situation en tant que chef d'établissement, euh, Laurence Collin
13: alors bien sûr, on est tous confrontés un jour à, à l'autre à une situation, d'abord parce que l'école regroupe des jeunes euh, qui passent une partie de leur journée ensemble et donc des relations qui peuvent être parfois compliquées, mais euh, je tiens quand même à dire que les relations au sein de l'école sont polluées euh, et par ce qui se passe à l'extérieur de l'école et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Actuellement, 90% de nos problèmes de vie scolaire débutent sur les réseaux sociaux.
0: Vous restez avec nous parce qu'on va, on va parler à nouveau de, de l'affaire l'INSEE, mais petite réaction Raphaël Staville. Oui, moi bah je trouve très important
5: de pouvoir parler notamment de, du rôle des réseaux sociaux, mais en fait de, de la place qu'a qu pris, que, que prennent aujourd'hui les écrans dans l'apprentissage scolaire. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, lorsque Jean-Michel Blanquer était ministre de l'éducation nationale, il avait demandé à ce que les téléphones soient interdits des établissements scolaires. Alors, très bien, je pense que c'est une très bonne mesure. D'abord, elle n'est euh, que très rarement euh, mise en œuvre. Mais là où c'est euh, très problématique, c'est que euh, quand même des parents voudraient, euh, euh, pour justement garantir le, le bien-être de, de leurs enfants, euh, le, retarder le, le, le plus loin possible l'âge euh, auquel leurs enfants auront accès à un téléphone portable, tout est fait dans l'éducation nationale aujourd'hui pour que les enfants... Soit sur des écrans. Alors, de leur téléphone ou des ordinateurs. L'essentiel des, des communications entre les, 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 les professeurs et les élèves aujourd'hui se fait par, 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 par ordinateur. Quand, euh, quand il y a quelques années, il y avait encore des cahiers de texte et on, on donnait. Et en fait, euh, on, on, on rend euh, le, les enfants, euh, non pas seulement addicts, mais en tout cas, euh, le, fait, exemple, le simple fait, fait qu'ils aient, qu'ils ne puissent rien faire d'autre, que par les écrans, euh, les, les, les rend euh, potentiellement victimes de, 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 de tous les agissements que l'on décrit et qu'on qu déplore après victime et ensuite victime et ensuite acteur et acteur
12: et, et, et quand raison. même moi ce qui me ce qui me... ces vidéos sont terribles hein, ce qui non, mais ce qui m'inquiète on évalue à 900 000 et 1 million mm -hmm. d'enfants victimes de harcèlement mais moi je pose toujours la question s'il y a 1 million d'enfants victimes de harcèlement combien y a-t-il de harceleurs Combien y a-t-il d'enfants devenus des harceleurs des malgré eux ou par leur propre responsabilité Le problème, c'est que s'il y a un million de victimes, vous en avez deux ou trois millions qui participent à ces actions de harcèlement. Parce que justement, comme vous le disiez fort justement, l'outil qu'on qu accepte tous de donner à nos enfants devient une arme, de non pas de destruction massive, mais de, 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 de mutation des personnes en harceleurs que finalement les réseaux sociaux ne font que Parce encourager, que en général... et là tout le monde est dépassé. Que ce soit les proviseurs, que ce soit les parents, il faut qu'il y ait vraiment une réaction collective très forte.
10: En vérité, enfin en réalité, Michel, le harcèlement a toujours existé. Pas à ce mais point ça. Pas à ce point. Ça a toujours existé, enfin, mais ça restait dans la cour de récréation. Eh oui. Et le problème là, c'est que c'est effectivement ça dépasse le cadre de l'école et c'est amplifié effectivement par les réseaux sociaux et les smartphones. C'est pour ça que, que je rappelle. À la, euh, au rôle des parents. Parce que, comme vous venez de le dire, souvent les parents offrent un smartphone parce que de toute façon, comme tout le monde, tous les enfants en ont, en ont bah c'est difficile de, que, que le nôtre n'en ait pas. Euh, mais en même temps, c'est une manière aussi de... les de, de, Comment dirais-je Qu'ils puissent s'appeler les parents, etc. C'est une manière aussi de sécuriser. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je, je, je le dis et le redis, il faut absolument interpeller les parents, dans leurs responsabilités. Ce n'est pas possible dans le cadre éducatif qu'on qu laisse nos enfants, et c'est notre devoir d'ailleurs, où il y, a, alors il y a un manquement éducatif oui. à partir du moment où notre enfant devient harceleur jusqu'à mettre en souffrance un autre enfant.
0: Laurence la réaction euh, en tant que chef d'établissement
13: alors, les réseaux sociaux, on a bien entendu besoin des parents, on a besoin qu'ils contrôlent ce que leurs enfants utilisent et ce que leurs enfants euh, passent comme message. Euh, certains parents le font, pas forcément beaucoup, mais je pense que l'outil euh, n'empêche pas le contrôle, c'est un travail collectif. Euh, il faut quand même savoir qu'on est aussi souvent confronté au problème d'élèves, sans doute harceleurs ou soupçonnés comme harceleurs, qui n'utilisent pas leur téléphone portable parce que les parents contrôlent, mais le téléphone portable d'un autre camarade.
0: Alors, je, je vous garde encore avec nous parce que euh, je voulais que vous réagissiez, ça va pas être simple non plus euh, pour vous, euh, mais euh, on va écouter Papandiaï sur euh, l'affaire Lindsay euh, qui s'est exprimé chez nos confrères de BFM hier soir à propos du, du suicide de, de l'adolescente. Écoutez ce qu'il a, qu a dit, il parle d'échec collectif, on l'écoute. À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif.
14: La mort de l'INSEE, son suicide, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour ses proches, c'est une tragédie pour l'éducation nationale et pour le pays comme le suicide de n'importe quel jeune. Le repérage de la situation de violence et de harcèlement a été fait dans ce collège. Mais à l'évidence, on n'a pas été jusqu'au bout puisqu'on a abouti à une tragédie. Ça, l'enquête administrative... Va euh, le dire à l'évidence. Et puis, encore une fois, nous en tirerons les conclusions. Le dispositif lui-même donne de bons résultats en matière de repérage et de prise en charge, mais nous nous heurtons à des difficultés, en particulier la difficulté du cyberharcèlement
0: dont je parlais à l'instant. Comment vous réagissez Je ne vous demande pas de commenter, évidemment, puisque c'est votre ministre, mais quand il parle d'échecs. Collectif, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et on va écouter dans quelques instants le, euh, une réaction de, de la maman de l'INSEE qui est, qui est terrible.
13: Alors, quand on parle de collectif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le travail, il n'est ne, il pas pour l'école, il n'est pas uniquement pour la famille. Il faut absolument que tout le monde puisse travailler ensemble. Mais pour pouvoir intervenir sur le harcèlement, euh, il faut d'abord que le jeune parle. C'est-à-dire qu'assez souvent, euh, on n'est pas au courant, l'école n'est pas informée euh, avant qu'il ne soit trop tard. Et quand il y a un drame, c'est terrible pour tout le monde, y compris surtout pour la communauté éducative comme pour la famille.
0: Alors, justement, on va écouter la, la maman de, de l'INSEE. Écoutez ses, ses propos.
9: J'ai tout essayé, j'ai tout fait et on n'a pas été aidé, on a été lâché complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur chose qu'elle a précisée aussi et que justement le directeur lui a carrément dit écoute tu m'embêtes avec tes bêtises on n'a pas que ça à faire ça reste entre nous il lui a totalement dit ça donc aujourd'hui je demande je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent parce que vous êtes ma force aujourd'hui sans vous je ne serais pas là je ne sais même pas où je serai d'ailleurs, mais euh, je ne sais plus. Elle me manque.
0: Laurence Collin, ce, ce témoignage de, de la maman de, de l'INSEE est terrible. On voit bien qu'il y a eu un problème de, de dialogue et notamment, euh, je ne vais pas vous demander de, de juger évidemment, euh, mais notamment vis-à-vis -vis de votre... Confrère, chef d'établissement, où le, le dialogue ne s'est pas du tout instauré
13: Alors, ce sont les paroles d'une mère euh, enfin, qui est atterrée, enfin, qui, qui est touchée au plus profond d'elle-même par ce qui s'est passé. Donc, je ne commenterai ni les paroles de la maman et je ne ferai absolument aucun commentaire sur mon collègue chef d'établissement. Ce n'est pas à moi de le faire, ce n'est pas à moi de mener l'enquête, mais je suis persuadée que des choses ont été faites dans l'établissement et qu'il faudra regarder l'ensemble de l'affaire et non pas seulement un côté.
11: Mathieu Lefebvre, une petite réaction D'abord, je pense que personne ne peut s'imaginer la douleur de, de cette famille et je voudrais avoir un message de, de compassion à, à leur endroit. Euh, mais surtout, euh, la moindre des choses, c'est que cette famille a le droit à la vérité sur cette affaire. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale a diligenté une enquête administrative en plus de l'enquête pénale pour déterminer les enchaînements des faits et des responsabilités. Moi, je peux vous dire que s'il si y a des responsabilités, des gens qui ont minimisé ce harcèlement, toutes les conséquences en seront tirées. Maintenant, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la communauté euh, éducative qui était elle aussi j'imagine très choquée euh, par ce qui s'est passé et moi je suis certain que euh, tous les professeurs et tout le corps enseignant euh, au sens large évidemment dès qu'il y a ce type de situation euh, ne le minimise pas euh, de fait donc euh, il, faut, euh, il faut que toute la lumière soit faite sur, sur ces événements Michel Taube.
12: Moi je voudrais juste dire euh, l'échec collectif dont parle le ministre c'est une somme d'échecs individuels c'est une somme de responsabilités individuelles qui se sont enchaînés de façon terrible. Et donc, la, la mention d'un échec collectif ne doit pas nous exonérer, pardon, ne doit pas exonérer l'institution scolaire de vraiment aller au-delà d'une enquête administrative. Moi, si vous voulez, ce, que, ce qui m'a le plus choqué, c'est que euh, face au drame qui s'est passé et qui a secoué l'ensemble de la société française, le ministre, il a tardé à réagir. Il a tardé à réagir. Et moi, je m'étonne, par exemple, que... Pourquoi pas dans tous les établissements scolaires de France Il n'y ait pas de la part de tous les proviseurs, de tous les directeurs d'école, de tous les principaux de collège, une prise de parole très forte dans la cour d'école, de chaque école, à tous les enfants, à ce million d'enfants de, harcelés et à ces quelques millions d'enfants harceleurs malgré eux ou par leur propre fait en disant... Attention, là, il faut que tout le monde réagisse, on va tous être vigilants. Il faut une réaction nationale parce qu'encore une fois, c'est un véritable tsunami qui est en train de se passer. Il y a une génération sacrifiée qui est en train, effectivement, de se comporter de façon extrêmement violente. Et ce n'est pas que sur le harcèlement. Malheureusement, tous les jours, on en parle sur d'autres sujets. Parce que, véritablement, il y a une sorte de gangrène par ces réseaux sociaux qui ont une immense responsabilité d'explosion de, 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 du potentiel de violence que, dans le passé... On se contentait de manifester dans une cour d'école par quelques attitudes qui n'avaient pas la même violence qu'elles ont
5: aujourd'hui. Bref, elle s'invite très rapidement. Oui, Michel a, a, a raison, mais je crois qu'il y a une difficulté et, euh, qui est résumée par un hashtag, c'est le pas de vague. C'est-à-dire qu'il y a une culture à l'école qui est euh, aujourd'hui, depuis en tout cas un certain nombre d'années, de, de mettre sous le tapis un certain nombre d'affaires. Et il y a une raison très simple à ce silence assourdissant, à cette omerta, euh, souvent dans le milieu scolaire, c'est que les, le, le personnel éducatif est tétanisé euh, par la, la violence qu'il pourrait subir euh, dès lors que vous convoquez un parent d'élève. Euh, et il y a aussi ça, c'est-à-dire que la violence de la société, euh, qui s'est euh, introduite euh, également euh, dans l'école auparavant euh, sanctuarisé et épargné par, par cette violence, fait que même le personnel éducatif aujourd'hui euh, renonce parfois à, à, à dénoncer euh, l'insupportable.
0: On va marquer une première pause. Euh, on reviendra euh, sur, sur cette affaire et, et on parlera également euh, de l'affaire de Mohamed Awas euh, juste après cette pause publicitaire. A tout de suite. Du débat, du décryptage et beaucoup de sujets dans le cadre de Mini News en ce vendredi. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins, mais tout de suite place à l'info, un point info avec Audrey Berthaud.
2: Attrape dans les Yvelines, une nouvelle fusillade a éclaté cette nuit. Il y a quatre blessés par balle, dont un grave. Ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années. Parmi les victimes, il y a deux frères. Le quartier est sous le choc. Près de 2000 propriétaires de voitures Renault, Dacia et Nissan vont déposer plainte lundi au pénal contre Renault. La plainte sera déposée pour tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et pratique commerciales trompeuse. Des voitures ont été équipées de moteurs défectueux, des moteurs qui pourraient mener à une casse moteur. Enfin, promotion de remèdes dangereux, fraude pour lutter contre les abus de certaines stars des réseaux sociaux. Le Parlement a définitivement adopté un projet de loi pour encadrer le secteur de l'influence. Des influenceurs comme Ilan Castronovo, Simon Castaldi ou encore Capucine Anav ont déjà été épinglés pour pratiques commerciales trompeuses cette semaine. Ils ont reçu l'obligation de partager des messages de prévention sur leurs réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup Audrey. Mais il nous se poursuit toujours avec moi, Naïm Amfadel, Raifel, Steinville, Michel Taube, Mathieu Lefebvre et, et Amaury Bucco. Je voulais qu'on qu termine euh, sur euh, ce dossier, l'affaire Lindsay, l'affaire Maëlys. Et euh, je voulais vous faire écouter également euh, une autre réaction euh, du ministre Papandiaï, puisqu'il y a une espèce de, de polémique hein, qui s'instaure entre la maman de Lindsay qui dit qu'effectivement elle était seule, personne ne, ne l'a contacté et le ministre semble dire que si il a essayé de la contacter. Euh, il a essayé d'établir des contacts. Yeah. On l'écoute.
14: J'ai essayé. Je ne suis pas encore. Je n'ai pas encore réussi à entrer en contact téléphonique. J'ai essayé plusieurs fois quand ça, avec la mère ces jours-ci, y compris cet après-midi avec la mère de l'INSEE. On va finir par se parler. Alors, ce sont vos équipes, c'est votre
0: cabinet qui entre en contact. Et moi-même, j'ai appelé moi-même. Euh,
14: nous, enfin, nous allons nous allons en parler. Je vais d'ailleurs, je souhaite inviter les parents, la mère de l'INSEE au ministère de l'Éducation nationale. C'est pour cela que euh, je l'ai euh, jointe pour pouvoir parler de la situation, évoquer ce que nous allons faire. Je me déplace lorsque euh, c'est euh, possible ou j'invite, c'est ce que je vais faire pour Mais... ce qui concerne la mère de l'INSEE, si elle le souhaite naturellement, je l'invite à venir au ministère de l'Éducation Mais...
0: nationale. Et euh, pour être totalement complet, je vais vous faire écouter euh, le son de Pierre Dubuisson, qui est l'avocat de euh, la maman de, de l'INSEE. Écoutez bien, parce que je pense que c'est assez accablant. J'ai même reçu une lettre, un SMS ce matin, juste avant d'arriver, de, de parents d'enfants de ce collège. Hein.
5: Bonjour, euh, maître, euh, j'ai eu votre numéro hier au trait d'Union, c'était euh, la salle dans laquelle la conférence de presse a été organisée par La mamie de la petite l'INSEE. Ma fille, je ne vais pas donner le prénom, est harcelée au collège de Vendin-le-Vieil, c'est le, le même collège, tous les jours. Elle subit des insultes. Euh, le directeur lui demande sans cesse de dé dénoncer les coupables aux professeurs. mais ma fille a peur des représailles à la sortie. Elle est isolée, elle rentre en pleurant. Nous voulons que son harcèlement cesse. Pourriez-vous
0: nous contacter Merci d'avance. Et elle, cette femme que j'ai eu au téléphone il y a quelques minutes m'indique <rires> être en contact permanent avec l'académie qui, qui, qui est totalement impuissante. Voilà, en gros, le constat, c'est qu'en fait, il y a eu un contact, mais après la conférence de presse ah, tenue. Hier, oui, hier, par euh, la famille.
10: Oui, apparemment il y a hier trois, trois semaines. Cette, cette, cette,
0: cette malheureuse euh, l'INSEE est morte il y a trois semaines.
5: C'est donné la mort il y a trois semaines et le, et le, et le ministre de l'Éducation nationale ne réagit qu'aujourd'hui. Qu oui, ouais, c'est terrible. C'est terrible. Euh, à croire que le que la culture du mensonge euh, est une marque de fabrique de la Macronie. Euh, Souvenez-vous de Sibeth Ndiaye qui euh, qui, euh, qui a assumé. Euh, de mentir pour, pour, pour protéger le, le président. Et là, nous avons le ministre, le ministre de l'Éducation nationale qui aujourd'hui, alors il est prudent, il dit j'ai essayé, euh, mais c'est tellement tard déjà, tellement tard. Euh, il invite les parents à se rendre à l'Élysée, mais c'est lui qui devrait se précipiter dans ce collège, qui devrait, qui devrait être au chevet de, des parents de, de, la, de la petite linsee Honnêtement, c'est confondant.
0: Allez, et dernière réaction sur le sujet, Mathieu Lefebvre. Oui. Pas facile d'être ministre de l'Éducation nationale dans, une, dans des circonstances comme ça, et puis les témoignages sont là
11: non, mais je crois qu'il faut, il faut essayer de ne pas faire de, de polémique. Le ministre a cherché à rejoindre la famille. Moi, aucun doute. Et personne ne peut douter de l'intentionnalité du ministre à l'endroit de la famille. En profiter pour dire que la, le mensonge est la marque de fabrique de la Macronie. Essayons d'éviter ces polémiques sur un sujet qui devrait plutôt nous rassembler plutôt que de nous diviser. Je crois que nous sommes aujourd'hui tous et tous aux côtés euh... de la famille de l'INSEE pour est bien que ce type le de fait. drame ne se reproduise mais plus. Mais
10: ce que vous sous-entendez c'est que la famille, elle aurait pu mentir, le ministre aurait essayé de les joindre, et eux, euh, en fait, mentiraient en disant qu'il n'a pas essayé de nous, euh, de, euh, de nous joindre. Parce que j'ai écouté, moi, l'avocat, je crois que c'était ce matin, qui a dit clairement que non, qu'ils ont essayé, à, à la, à la, la, la maman de l'INSEE a reçu un SMS seulement hier après-midi. C'est ça, enfin c'est l'avocat. Moi, je pense que, aussi ministre qu'on soit, on y gagne à être dans la sincérité. Ils pouvaient très bien venir et dire « mais à coup de part, effectivement, je ne les ai pas contactés, je dois les contacter ». Ce qui s'est passé est un drame national parce qu'une petite fille s'est suicidée. Et moi, ce que, qui m'a gênée aussi hier, c'est quand il parle d'échec collectif. Moi, encore une fois, ça m'a fait penser, vous savez à quoi À la secrétaire d'État aux familles, Georgina Dufoy, qui avait dit « responsable, mais pas coupable ». C'est extrêmement grave de tenir des discours comme ça. C'est l'échec aujourd'hui du ministère de M. Euh, Papendai Et il doit faire en sorte aujourd'hui que ça ne se renouvelle pas. Et qu'effectivement, cette petite fille qui l'a écrit dans la lettre, eh bien que son suicide ne soit pas en vain.
0: Allez, on va changer de sujet avec un sujet aussi tout aussi euh, et tout autant délicat. Euh, Amoré Bucot, euh, spécialiste police-justice, est, est avec nous. Il a, il a suivi cette affaire. Euh, J'aimerais vous faire agir. Ce sont ces images... De l'agression de la femme du rugbyman Mohamed Awas, elles sont terribles, elles accablent encore plus le rugbyman. Regardez-les sur cette vidéo de caméra de surveillance où la femme est entrée en courant dans un centre commercial poursuivie par son mari. Il lui fait une espèce je sais pas, de, de balayette, elle tombe par terre, protège son visage de ses mains. Le rugbyman, là, la gifle, ces images sont terribles. Marie.
1: Oui, alors en fait ces images elles avaient été transmises à la police et à la justice donc. D'un point de vue, j'allais dire, de la justice, elle n'accable pas davantage euh, le joueur de, de rugby. En voilà, vrai, on les a découverts
0: depuis hier. là. Euh, c'est voilà, d'un point de vue médiatique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi. le grand
1: public, effectivement, se rend compte de, de ce qu'on a ouais. raconté avant sans avoir les images. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, ça ne se limite pas qu'à cette séquence, puisque après, il l'a apparemment entraîné assez violemment jusqu'au sous-sol euh, du magasin euh, de, de ce centre commercial pour l'emmener. Et c'est d'ailleurs, euh, voyant la violence de ses agissements, mais aussi la manière dont il l'a ramené à sa voiture, euh, que euh, des euh, témoins ont prévenu la police en pensant qu'il s'agissait d'un enlèvement et d'une séquestration. C'est pour vous dire, puisque la, la femme euh, de Mohamed Awas n'a en réalité pas porté plainte, c'est toute la difficulté de ces affaires en fait, de violence conjugale, c'est-à-dire que vous avez souvent une relation amoureuse qui peut être une forme d'emprise, et donc euh, la victime... Euh... Parfois réalise qu'elle est victime, mais ne veut pas de mal pour l'autre et donc ne, ne renonce à dénoncer <rire> ses agissements. Et, et d'ailleurs,
12: voilà, la la, peur. La la alors, peur de son mari, large,
1: je ne sais pas s'il s'agit de peur. Ce qui, est, ce qui est particulier dans cette affaire, c'est qu'elle n'a pas porté plainte. Elle s'est tout de même constituée partie civile lors du procès, mais elle a, elle a manifesté, elle a exprimé devant les médias son intention. Enfin, intention elle ne, ne voulait pas que son mari aille en prison. Elle voulait à tout prix qu'il revienne à la maison pour continuer la vie comme avant.
0: Alors justement, priorité au direct dans, dans ce Midi News et évidemment, je vous ferai réagir en tant, que, en tant que grand témoin, mais priorité avec Inès Gauthier qui est psychologue qui est en direct avec nous. Merci oui. d'être avec nous Inès Gauthier. Vous avez entendu ce, ce qu'a dit Amaury Bucco sur cette triste affaire et, et le positionnement de, de l'épouse de ce, de ce joueur de rugby. Comment vous l'analysez euh, elle est carrément sous l'emprise de son mari c'est ce qu'on peut percevoir puisque elle n'a pas déposé plainte comme le dit Amoibuco
15: oui, oui. Alors en fait, effectivement, il n'y a pas que ces éléments-là de voir la violence et le fait qu'elle rentre ensuite chez elle en disant « je suis contente qu'il rentre à la maison », qui entre en ligne de compte. C'est qu'on a d'autres éléments, comme par exemple, visiblement, le fait qu'il lui interdisait de fumer, qu'il lui interdisait voilà de sortir, de fréquenter, etc. On voit en fait des ingrédients qu'on reconnaît effectivement dans les relations d'emprise. C'est-à-dire qu'il y a l'un des deux partenaires qui tente d'avoir un contrôle sur tous les aspects de la vie de l'autre. Comment elle s'habille, avec qui elle sort, euh, ce qu'elle fait de ses journées, est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle travaille pas, quest ce qu'elle consomme, etc. Donc ça, effectivement, c'est d'autres éléments qui nous permettent peut-être de dire, même si on n'a pas tous les ingrédients euh, là en jeu, qu'il euh, y a en tout cas une tentative d'avoir quand même un ascendant de la part de cet homme, envers sa femme, d'accord Ensuite, l'emprise, la définition même de l'emprise, c'est la dépossession de sa capacité à juger une situation et à ne pas douter de sa propre capacité de jugement et de décision. On va s'en remettre à l'autre parce qu'il y aura eu, en général, de manière insidieuse, très progressive, euh, une, un entachement de sa capacité de, de, de jugement, de son estime de soi, et on se dit progressivement, euh, effectivement, je suis folle, ou euh, ce que je pense n'est pas pertinent, et puis peut-être que l'autre a raison, et puis quand il s'énerve, c'est parce que je le pousse à bout, etc. Et donc, si en plus, derrière, il y a une dépendance financière, il peut y avoir, voilà, tous ces éléments-là, en fait, qui euh, font dire que bah, la personne, lorsqu'elle prend des décisions, elle doute de ces décisions, ou elle peut tout simplement pas les prendre parce qu'elle se dit « si je m'en vais, ma situation sera pire que si je reste », ça veut pas dire qu'elle a raison, mais elle se dit « je suis soulagée qu'il rentre à la maison ou que je rentre et qu'il soit là. Parce qu'en plus, on l'a vu, voilà, il fait 120 kilos, il rentre chez, chez eux le soir même. Qu'est-ce qu'elle va faire elle, elle a peur des représailles, très certainement. Donc, ça aussi, c'est un mécanisme de l'emploi. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité de décider d'agir par moi-même parce que j'ai peur des conséquences. Ça va être pire si je suis à la rue, si je suis seule avec mes enfants, s'ils me demandent qu'est-ce que tu as fait à papa et que je dois me justifier. Et, euh, et si je n'ai pas les moyens financiers que je dois retrouver un boulot parce que je pas le droit de travailler et que je galère et que je arrive pas, ma vie sera peut-être encore plus compliquée que celle que j'ai actuellement. Que...
0: Inès, on, on poursuit le débat avec, euh, avec mes, mes grands témoins et je vous garde évidemment, à euh, Bucou une petite précision. Non, peut-être juste sur le contexte, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites.
1: Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, en fait, son mari, donc euh, Mohamed Dawes, le joueur de rugby, se rend auprès euh, de ce centre commercial où sa femme travaille. Il faut savoir que sa femme n'a pas travaillé pendant 6 ans, ils ont deux enfants ensemble, elle était mère au foyer et puis elle a décidé d'à nouveau travailler. Une décision qu'il n'était a... il pas très d'accord avec ça, il préférait que sa femme ne travaille pas. Il se rend là-bas parce qu'il soupçonnait enfin, Il y a d'autres relation...
0: façons, effectivement, de dire à sa femme, tu ne vas pas travailler. Là. Voilà. Parce que là, c'est quand même assez radical.
1: Il soupçonnait une relation entre sa femme et son patron, donc, il va là-bas un peu pour les pieds en cachette, et il la voit fumer une cigarette. Et elle lui avait dit qu'elle qu ne fumait pas. Et donc, c'est ce qu'il a expliqué, c'est ce qui s'est passé au procès. Ce qu'il a dit, en fait, je l'ai vu fumer, je me suis dit, elle m'a dit qu'elle ne fumait pas, donc elle ment. Donc, en fait, si elle me ment, ça veut dire que ce n'est pas bien, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est rué sur elle et qu'il a la scène qu'on voit après qui est filmée par les caméras de surveillance.
0: Michel Taubin. Moi, deux
12: choses. Euh, vous nous dites que les juges ont vu cette vidéo. Oui. Résultat des courses, un an de prison ferme qui ne sera pas effectué. La réalité, c'est qu'il ne l'effectuera pas. Aménagé, ouais, tout à voilà. Donc, il n'ira pas en prison. Donc, moi, je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a une sous-estimation de la gravité des faits qui ont été commis. Ce genre de fait qui s'appelle de l'ensauvagement, qui s'appelle de la décivilisation, qui s'appelle tout ce que l'on ne veut pas dans notre société moderne euh, et civilisée, ça, ça passe de la prison ferme. Tant qu'il n'y aura pas de la prison ferme sur des agissements et dont les femmes sont souvent, malheureusement, le triste baromètre, s'attaquer ainsi à une femme, c'est inadmissible. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une prison de ferme Excessive et en plus c'est pas la première fois qu'il était présenté devant la justice est sur des faits première qui, qui étaient reprochés mmh. donc franchement c'est la première très très fois pour des violences prof... conjugales mais
3: effectivement oui, il avait si mal pas... son casier voilà.
12: judiciaire et tout à fait voilà donc, je veux dire mais rien oui. que les faits suffisent à prendre des mesures extrêmement fermes mmh. et ça passe par de la prison ferme
0: Inès Gauthier euh, comment l'épouse également de Mohamed Aouaz va pouvoir vivre avec le regard des autres puisque tout le monde euh, a vu ces images, toutes les chaînes de télévision on les ont diffusées et, et on le voit, ça suscite une émotion énorme, notamment autour de ce plateau. Mais tous les Français qui nous regardent aussi ne peuvent pas comprendre quel regard, comment elle va pouvoir vivre avec le regard des autres.
15: Ouais, c'est hyper compliqué. Euh, je reviens juste sur l'histoire de la prison ferme très vite, c'est qu'il y a des femmes qui continuent en fait, à contacter leur conjoint incarcéré parce oui. qu'ils se débrouillent pour avoir un portable et elles leur écrivent des textos ou alors il y a une injonction d'éloignement et elles les appellent euh, et ils décrochent et voilà, ils disent mais c'est elle qui me contacte. et parfois c'est vrai. Donc l'incarcération c'est bien, mais déjà en amont, il faudrait faire de la prévention sur c'est quoi les violences et non, c'est pas juste une gifle et claquer une porte et casser un verre pour faire du bruit et stresser l'autre euh, ou laisser dans un silence glaçant, c'est aussi une forme de violence psychologique, montrant, enfin, visant à intimider et à... Et à museler euh, la parole de l'autre. Et, euh, et donc, si les femmes repèrent ça, peut-être que déjà en amont, elles seront moins, enfin, euh, elles seront plus à même de repérer les mécanismes d'emprise se mettre en place et, euh, et de moins se demander à l'hameçon dès le début. Voilà, je voulais juste dire ouais. ça. Et donc, effectivement, le problème, c'est que cette vidéo, bon. Imaginez, l'histoire est médiatisée, donc les gens ils suivent, ils veulent savoir où va l'affaire, et évidemment ils veulent des résultats tranchés, le discours général c'est quoi La justice est trop laxiste, il faut des mesures, et là en plus il y a des vidéos, il y a l'image, donc évidemment on réagit tous avec euh, notre centre émotionnel qui dit « ah oh mon Dieu c'est horrible », donc on l'attend, la sanction, évidemment, violence égale sanction, la sanction c'est quoi ah ben bah il n'y en a pas. C'est comme ça que les gens la vivent. C'est ben bah voilà, il rentre chez lui, il s'en sort extrêmement bien. Ça fait paniquer les gens. C'est normal, ils se disent, mais dans ce cas-là, qui prend soin Qui protège Les gens, on est tous en insécurité. Et la personne qui devrait elle-même dire je le quitte, ne fuit pas. Et elle dit, elle est soulagée qu'ils reviennent. Donc, euh, où est le bien, le mal C'est trop nuancé. Parce qu'évidemment, on n'est pas dans l'intimité le, le, du couple et la, la complexité, elle, de réflexion qu'elle peut avoir. Et pour moi, c'est très compliqué parce que déjà, imaginez un couple lambda. On entend, voilà, oh, il l'a trompé toute sa vie, elle est au courant et puis pourtant elle reste avec lui puis elle lui a fait deux enfants. Mais qu'est-ce qu'elle fait Donc imaginez si en plus il y a de la violence, on ne comprend pas. Mais parce qu'en fait les mécanismes d'un couple et de l'attachement, alors si en plus il y a de l'emprise par-dessus où on n'est vraiment pas capable de partir parce qu'on est isolé, qu'on n'a plus de famille, qu'on s'est fâché avec tous ses amis, euh, qu'on n'a plus de travail, etc. Comme je le disais, c'est encore plus dur de partir. C'est plus complexe que juste, il euh, okay. y a un problème, on s'en va.
0: Inès, donc, Inès Gauthier, merci rassurer. en tous les cas de, de, de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci beaucoup. Euh, un, un mot juste très précision. court.
1: Ce qui est intéressant, c'est que comme il n'ira pas en prison, effectivement pas de prison ferme, cette peine elle va être aménagée, a priori avec un bracelet électronique. Et donc, il aura obligation de rester chez lui à certaines heures, c'est-à-dire chez lui avec sa femme, qui est aussi la victime de cette affaire. Oui,
0: Allez, bien. on va changer de, de sujet. Euh, on, on, et C'est un sujet qui va vous faire agir, j'en suis intimement persuadé, élèves cagoulé, je le disais, tire de mortier, fumigène. On va prendre la direction du lycée du Vésiné dans les Yvelines qui a été littéralement pris d'assaut. Regardez les images, ça se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Plusieurs centaines de lycéens fêtaient à leur manière la fin des scolaires. Regardez ce sujet de Clémence Barbier. Et on sera en direct avec Anne-Isabelle Tollet et Sacha Robin, nos envoyés spéciaux.
6: Des tirs de mortier et des fumigènes à l'intérieur du lycée du Vésinet dans les Yvelines. Ces élèves, la plupart en terminale, fêtent à leur manière la fin de l'année scolaire. Ces débordements ont eu lieu hier aux alentours de 10h lorsqu'un groupe d'élèves, rejoint par d'autres camarades des communes voisines, se forment près de l'établissement puis prennent d'assaut les couloirs et la cour. Des tirs de mortier d'artifice sont projetés par certains étudiants cagoulés. D'autres ont également déclenché l'alarme incendie. Des tables ont aussi été retournées. La police intervient dans la matinée et procède à l'évacuation des lieux. Le lycée est ensuite resté fermé toute la journée. Selon des lycéens rencontrés hier, d'autres manifestations similaires avec des tirs de mortier seraient prévues dans les prochains jours. Selon eux, les agitateurs seraient des jeunes de communes voisines. Même s'il reste rare, ce type d'incident s'est multiplié ces derniers mois dans l'hélice et d'Île-de-France.
0: Allez, chose promise, on va retrouver tout de suite Anne-Isabelle Tollet et, et Sacha Robin. Euh, merci d'être avec nous, euh, chère Anne-Isabelle. Alors, Les, les cours ont, ont été suspendus hier et ils auraient repris ce matin, hein, c'est ça
16: oui, absolument Thierry, les cours ont repris ce matin et le calme est revenu d'ailleurs dans ce lycée Alain au Vésinet, dans les Yvelines, qui a connu donc une situation inédite hier lors de la célèbre fête de fin d'année des terminales qui d'habitude euh, c'est plutôt une bataille euh, d'eau et de farine mais cette fois-ci un cap a été franchi puisque des individus cagoulés se sont introduits dans l'établissement avec des mortiers et ont tiré des mortiers d'artifice dans les couloirs et dans les toilettes. Avec Sacha Robin nous avons recueilli quelques témoignages d'élèves de terminale. Écoutez.
0: On va peut les écouter plus tard, ah, euh, Anne-Isabelle. On va, ouais, on va les écouter plus, tard.
16: plus tard. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont quand même été surpris, étonnés, un peu choqués de l'ampleur que ça prend, parce que c'est vrai qu'on parle d'un lycée assiégé. Finalement, ils ont tendance à relativiser, même si, euh, ils déplorent qu'il ait pu avoir euh, ces tirs de mortier à l'intérieur des établissements, parce que là, c'était dangereux. Ce qu'on peut dire aussi, après enquête, c'est qu'un individu cagoulé a été interpellé par la police. Cet individu s'est révélé être un élève du lycée Alain, et depuis ce matin, ce qu'on peut voir autour du lycée, c'est une forte présence policière.
0: Merci beaucoup, chère Anne-Isabelle Tollet. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Sacha Robin. Et on va écouter justement euh, la réaction de, de, de ces lycéens que vous avez interviewés euh, ce matin. Au début, c'était un peu impressionnant, mais bon, euh, enfin, on n'est pas la cible de, des mortiers. C'était juste pour euh, faire du bruit et donner de l'ambiance. Donc, euh, y avait pas vraiment, Personne ne devait se faire agresser ou quoi que ce soit. Donc, euh c'était enfin bref Je le redis, c'était bon enfant de base. Exactement, oui, c'est pas normal ça, mais après, ça, c'est vrai qu'on sait pas trop c'est qui. À part ça, je trouve quand même que ça a montré quand même une, que la mauvaise image de ce qui s'est passé, alors qu'il s'est quand même passé des, des choses qui étaient assez bien.
15: Je pense que les gens, sur le moment, ils n'ont pas vraiment euh, mesuré euh, l'impact de ce qu'ils faisaient, mais euh, non, pour le coup, euh, du coup, j'ai pas vraiment vu. Euh, pour le coup, ça, personne n'était au courant, je pense, quand euh, tout le monde est sorti du lycée, personne savait qu'il s'était passé ça.
0: Raphaël Stinville euh, quand on écoute ses, 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 ses étudiants, ces lycéens, le monde a bien changé. Hein. On n'est plus euh, fini la farine, fini tout ça. Là. Mais ouais, ça n'a pas l'air de les interpeller plus que en ça. C'est en fait, ça qui qu est, si est, si qu est terrible quand est, on les écoute. Assez sidérant.
5: Mais, euh, non, mais que les, les, euh, les, les traditionnels chahuts de fin d'année... Mmh. Euh, Existe. On les a connus, vous avez connu. les avez connus, on les a tous connus. Euh, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un changement de nature. Ah bah oui. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est-à-dire que euh, visiblement, un certain nombre de, des jeunes qui ont agi dans cet établissement venaient de l'extérieur. C'est là où on voit que la, la, la violence, ou en tout cas euh, l'école qui était auparavant un sanctuaire où on ne pouvait pas pénétrer euh, comme ça, aujourd'hui, c'est la chose qui m'interpelle. c'est que Comment se fait-il que des, que, des, que, de, que des jeunes puissent... Euh, librement accéder à un établissement scolaire alors même qu'ils n'y sont pas scolarisés euh, ça c'est c'est quand même une interrogation qui qui euh, qui demande des des réponses euh, du, du du proviseur et puis peut-être même de l'éducation nationale comment se fait-il qu'aujourd'hui euh, de ce genre d'agissement soit soit possible honnêtement c'est inquiétant
0: euh, je, je vous donne la parole juste après Michel Thaube, juste un petit commentaire d'Amoé Ducault, parce qu'on va partir en publicité, mais on reparlera de, de ce qui s'est passé au lycée Véziné, où, semble-t-il, ça n'a ému personne.
1: Hein. Je, non, mais moi je voulais vous rappeler qu'en octobre dernier, il y a eu un très grand nombre d'écoles, collèges et lycées en banlieue parisienne qui avaient été touchés par des émeutes. Ça avait commencé avec le lycée euh, Julio Curie à Nanterre, ça s'était propagé dans un grand nombre de lycées. Énormément de tirs de mortier avaient été faits dans ces lycées, et il y avait une présence policière... Euh, j'allais dire permanente autour de ces lycées ce qui est quand même incroyable des policiers qui gardaient des lycéens moi j'en avais au téléphone qui me disait mais c'est quand même lunaire on est là pour garder des, des lycéens quoi et, et vraiment il y a un changement de comportement je pense depuis notamment cet épisode là où finalement les mortiers d'artifice qui étaient très utilisés dans certaines banlieues un peu contre la police notamment, ou des, lors de cortèges de mariage, eh se sont transposés dans les lycées, dans l'univers, je dirais, scolaire.
0: Michel Taube, je vous donne la parole juste après. Le monde a changé, c'est fini, les fêtes de, 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 de fin d'année scolaire.
12: Mais... On est dans la société du mortier. Eh ben... Alors pour les uns, c'est
0: une arme, et pour les autres, c'est la fête. Eh ben, on en parle juste après. La pause publicitaire. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Allez, quasiment 13h, c'est la dernière ligne droite pour Midi News. Mais tout de suite, un point info avec Audrey Berthaud.
2: Bonjour Thierry. Emmanuel Macron est arrivé dans le Gard. Il est avec la sécurité civile à la base aérienne de Nîmes, vous le voyez. Il doit préparer l'été après les feux de forêt de l'année dernière. Emmanuel Macron qui prendra la parole à 14h. Harcelée quotidiennement, Maëlys, 16 ans, est désormais déscolarisée même si le harcèlement se poursuit sur les réseaux sociaux. Les harceleuses sont allées jusqu'à casser les fenêtres de chez elle. C'est l'affaire LINSEE qui a libéré sa parole. La jeune femme a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Les détails avec Clémence Barbier.
6: Ces images sont insoutenables. À plusieurs reprises, Maëlys reçoit des coups de poing au visage puis l'agresseuse frappe violemment sa tête contre le sol. Elle est encouragée par l'une de ses amies. mylis a quelques hématomes, son crâne est ouvert. Depuis quelques années, la jeune femme de 16 ans est régulièrement harcelée par deux camarades de son lycée. Maïlis
7: est morte les gars. Bagarre, bagarre on a dit.
8: Que ça soit euh, journée ou nuit, je reçois des messages alors que bah, je suis dans mon coin que bah, je vais mourir. Elle fait des TikTok en disant euh, je vais te renvoyer à l'hôpital.
6: Elle m'a enfermée dans les toilettes. Maïlis finit par craquer le jour où ses harceleuses retrouvent son adresse et brisent les fenêtres de chez elle.
8: Alors, au début, c'était beaucoup de tentatives de suicide. Bah, je me mutilais, euh, je me renfermais dans ma chambre. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui revienne casser mes carreaux ou qui essaie de rentrer.
6: Sur l'un des certificats médicaux que nous nous sommes procurés, datant de décembre 2022, un médecin rédige.
7: Je trouve, lors de cet entretien, angoisse et insécurité suite à des menaces de mort et agression, y compris dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Depuis, Miley
6: s'est déscolarisée. Elle est suivie par des psychologues. Sa mère, qui ne veut pas être filmée, craint de perdre sa fille.
9: Je veux juste qu'on laisse tranquille ma fille en fait, parce qu'on a peur de ses actes. Et le fait de surveiller sa fille à 24, le peur qu'elle qu passe à l'acte, c'est pas évident non plus.
6: Maïlis a porté plainte contre ses agresseurs il y a quelques mois pour violence et diffusion d'images. L'affaire est toujours en cours.
2: Et le ministre de l'Éducation a d'ailleurs réagi après le suicide de la petite Lince. C'est un échec collectif, a dit Papendia hier sur BFM. À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de Lince, son suicide, c'est une tragédie pour ses proches, pour l'Éducation nationale et pour le pays, a témoigné donc le ministre. À Paris, un homme a été interpellé après une série d'incendies de voitures. Il serait le pyromane à l'origine de la vague de voitures incendiées depuis début mai. Dans la nuit de mercredi à jeudi, trois véhicules ont été incendiés, cinq autres ont été endommagés. Le suspect de 23 ans a été placé en garde à vue. 65 millions de Chinois pourraient être touchés par le Covid. C'est ce que révèle un expert chinois. Selon lui, le virus toucherait actuellement 40 millions de personnes par semaine dans l'ensemble du pays. Alors faut-il s'en inquiéter L'épidémie peut-elle repartir en Europe et en France Élément de réponse avec Barbara Durand.
7: Stratégie zéro Covid de Pékin, les infections repartent à la hausse. En moyenne, le pays enregistrerait quelques 40 millions de cas positifs chaque semaine. Une nouvelle vague épidémique alimentée par de multiples raisons.
1: Le virus circule de façon endémique sur la surface de la planète. Et de temps en temps, en fonction de l'immunité collective... Euh, eh bien, il y a des épidémies qui reviennent.
7: Une recrudescence des infections également portée par des sous-variants d'Omicron, plus précisément le variant XBB, aujourd'hui majoritaire dans le monde. Un rebond épidémique dans les pays européens n'est donc pas exclu.
1: Le sous-variant en question a déjà circulé en Europe. Il est donc très peu probable qu'il y ait de conséquences graves en termes de morbimortalité pour la population générale. Néanmoins, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus âgées, euh, les personnes immunodéprimées euh, eh bien doivent être extrêmement vigilantes. Pour
7: les personnes les plus fragiles, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid a été lancée le 25 avril dernier. Selon Santé publique France, environ 3700 cas positifs ont été recensés en France au cours des sept derniers jours.
2: Et voilà pour l'essentiel Thierry à 13h.
0: Merci pour l'essentiel, ma chère Audrey. Allez, dernière ligne droite pour Midi News. Toujours avec moi, Naïm Fadel, Raphaël Stainville, Michel Taube et Mathieu. Lefebvre. Alors on reprend, euh, et on va terminer sur le, ce qui s'est passé au, au, au vésiné cette fête de fin d'année qui ne semble avoir révolutionné personne oh, quand on écoutait les euh, étudiants de cet établissement. Et, et ce qui est surprenant euh, Michel Taupe, c'est que le vésiné n'est pas réputé pour être bah, la ville soir. la plus euh, trois sensible qui soit. J'avais trois petites choses à dire. D'abord, je m'étonne que le 1er juin, ça soit de la
12: fin de l'année scolaire. Oui, ça, c'est vrai. Il un ah. temps... Le monde a changé, mon cher voilà. Michel, Le monde a changé. Ou la fin de l'année scolaire, c'était fin juin, début juillet. Oui. Donc, bon, je pense que c'est en partie lié à certaines réformes euh, scolaires, notamment en Oui, mais on va pas en bon, parler bon. là. Premier point. Deuxième point, effectivement, le Vésinet, c'est même une très belle partie de la région parisienne. Tout est beau dans la région parisienne, mais on y vit particulièrement bien au Vésinet. Et ça, c'est pour dire... Que les phénomènes effectivement, de, de violence urbaine, parce que finalement là, c'est un exemple de violence urbaine qui s'est passé. Ça touche tout le territoire national, ça touche tout le pays. Tous les Français, ils sont aujourd'hui sensibles, et ils sont plus ou moins touchés. Et la troisième chose, c'est ce que je disais juste tout à l'heure, on est dans une société du mortier. C'est-à-dire, le mortier, c'est quoi C'est un, euh, un fumigène pour faire la fête ou c'est une arme C'est une arme, en fait, le mortier. Et le fait d'avoir des enfants, des enfants, qui utilisent des mortiers comme un fait de jeu, alors que c'est une arme, non, une arme que... ça, fait, ça peut, oui. mener, ça peut tuer des dingue, personnes. Ce qui est dingue, c'est
0: qu'ils ne même pas qu'ils auraient très
12: bien pu Exactement. mettre le feu à
0: l'établissement scolaire. Mais euh, la société,
12: ça. quelque part, la banalise le fait... Le mortier, c'est une arme. C'est une arme dangereuse. Il faut quand même en avoir conscience. Et
11: je pense que beaucoup n'en ont pas conscience, notamment chez, chez nos, nos jeunes concitoyens. Mathieu Lefebvre, très rapidement. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas le problème, ces et jeunes. Le problème, c'est qu'on les laisse concocter des mortiers en toute impunité. Mais où sont les parents je veux dire, moi, j'aurais jamais déjà eu l'idée de concocter un mortier, mais surtout si ma mère m'avait vu ça, faire ça, enfin, ça aurait été l'engueulade absolue. Donc, euh, il faut évidemment le condamner. Et puis, il y a aussi quand même un discours de banalisation de la violence à destination de la jeunesse. Quand euh, on les encourage à l'insurrection, quand euh, on les encourage aux barricades, ben, je suis désolé, on est aussi un peu responsable de cette montée en tension dans la société. Mais,
0: et, on est, et le pire, c'est qu'on est au Vésiné. Hein, on n'est oui, euh, pas euh, dans une commune je, je, je... sensible. Naïm, même, être très rapidement. Je
10: rejoins ce que vient de dire M.. Monsieur... Le Fèvre, par rapport à certains élus qui sont irresponsables et qui, effectivement, euh, euh, notamment un certain député et les filles qui vont dans les lycées pour appeler comme ça l'insurrection. Donc, ils ont une responsabilité. Mais il y a aussi autre chose que je vois c'est que comment ils ont pu rentrer dans ces lycées Forcément, il y avait une autorisation du proviseur.
0: Ça, on n'a pas l'information.
10: Forcément. il y a, euh, ouais. Nous, quand on, euh, comme vous disiez tout à l'heure, on ne va pas ver, faire les vieux schnock, mais <rire> quand on avait les fins d'année pour s'amuser, etc., il fallait l'autorisation ouais. du proviseur. Il y avait souvent des surveillants qui étaient là pour encadrer, etc. Donc moi, j'aimerais bien savoir... Euh, bon, on n'a pas tous les éléments, mais ce qui m'interroge, c'est encore une fois la place des adultes.
0: Allez, on va changer de, de sujet. Euh, on va évoquer maintenant cette proposition euh, de loi pour mieux protéger les élus et qui vient d'être déposée par euh, la droite sénatoriale. Un texte qui intervient alors que vous le savez, on en a largement platé, euh, parlé sur nos, nos plateaux. Plus, de plus en plus de maires se font agresser. C'est le cas de, de Franck Louvrier, notamment le le maire de La Baule, maire, le maire LR, il a reçu des photos de Samuel Paty euh, décapité ainsi que des menaces de mort. Il déplore une société en forte tension. On l'écoute et on sera en direct avec un, un autre maire, Jean-Claude de Girard, maire de Houges, près de Dijon. On écoute euh, Franck Lovoyer.
14: Il est vrai que je n'avais jamais reçu euh, un acte, un coup de poing euh, aussi fort quand vous voyez euh, les photos de la tête décapitée de Samuel Paty, que je n'avais jamais, bien évidemment, vu euh, ni à la télé, ni dans des documents. C'est vrai que c'est un choc et c'est, a été envoyé, envoyé volontairement pour créer ce choc. Il n'y a rien de pire que le silence et qu'il faut justement jouer la transparence pour euh, combattre de telles ignominies. Euh, vous ne pouvez pas euh, le faire euh, dans l'ombre, il faut le mettre dans la lumière pour que les gens prennent conscience et pour qu'aussi, d'une façon ou d'une autre, ça fasse peur à ces émetteurs, à ceux qui envoient
0: de tels courriers. Raphaël Staville, ça va dans le sens
5: En fait, euh, moi je suis, je suis très partagé euh, sur, sur ce genre de, de nouvelles me mesures. où on, 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 Je comprends qu'il faille euh, euh, punir plus durement les, les personnes qui s'attaqueraient à des représentants euh, euh, du peuple. Euh, mais c'est si on se contentait déjà d'appliquer la loi telle qu'elle est, euh, le problème c'est que la plupart du temps lorsque ces faits sont jugés euh, les responsables euh, se voient écopes euh, euh, de... un rappel, bon, ouais, ouais, rappel à la, rappel loi. la loi. Voilà. donc euh, déjà moi je, je, avant de... De réagir euh, comme souvent ces derniers temps où dès qu'il y a un fait divers ou une accumulation de faits divers qui deviennent des faits de société, on pond une nouvelle loi. Mais en fait, le, notre notre code pénal euh, prévoit déjà un certain nombre de dispositions. Euh, après, c'est particulièrement grave. Je, 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 quand je mmh. dis ça, c'est pas pour euh, sous-estimer ce, euh, ce, euh, ce qui se passe, ce qui se produit dans la société où euh, des, des maires aujourd'hui sont menacés de mort euh, comme Franck Louvrier. C'est grave et, et la situation est en train de nous échapper. Euh, la vérité, le, Michel Taube. Deux de choses, c'est que euh, effectivement
12: la loi n'est pas assez appliquée. La loi est déjà en place, ouais. et notamment dans la loi, dans le code pénal, il y a des circonstances aggravantes lorsqu'on s'en prend à un représentant euh, de, de l'autorité, que ce soit un maire, un policier, un sapeur-pompier, un enseignant. Donc même ce, ce motif de circonstances aggravantes est rarement pris en compte. Par les juges, c'est une réalité. Il y a des rappels à la loi, il y a des, il y a des peines de prison avec sursis, c'est rarissime quand on s'attaque à, à des élus. Et puis le deuxième point, que je voulais dire, c'est qu'en France, on a des centaines de milliers de nos concitoyens qui sont élus municipaux. Il y a des maires, il y a des adjoints et il y a des conseillers municipaux. C'est un, un des viviers de notre pays. 34 à 35 000 communes de France. C'est un des poumons de notre démocratie. Mais dans un an, dans deux ans, lorsqu'il va y avoir les élections municipales partout en France, combien d'élus municipaux ne se représenteront pas Mais des déjà mères, depuis 2020, 1200 élus ont démissionné. Exactement. Et, et il y a une véritable hémorragie qui se prépare. Donc effectivement, il faut que la société réagisse très vite et qu'il ait pas, et qu effectivement, qu'il y ait une dureté dans les sanctions prises pour renvoyer à nos élus un message de soutien de la société pour les encourager à continuer à exercer ce très beau magistère qui est celui d'être maire.
0: Alors justement, priorité au témoignage dans, dans Mini News, nous sommes avec Jean-Claude Girard, je vous le disais, maire de Houge, près, près de 10 jours. Alors on a un petit problème d'image, mais on, on entend bien. Euh, Jean-Claude Girard, vous êtes, vous êtes bien avec nous, Jean-Claude Girard
17: oui, tout à fait. Bonjour à vous.
0: Alors, euh, racontez-nous ce qui vous est arrivé. Vous, vous avez été victime d'une agression en 2021. Racontez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé. Et ensuite, euh, je vous ferai réagir justement sur cette proposition de loi pour mieux vous protéger en tant que maire, en tant qu'élu.
17: Effectivement, j'ai été victime d'une agression il y a quasiment deux ans, jour pour jour. Le 23 mai 2021, certains de mes, mes administrés m'avaient fait lever des, des comportements extrêmement dangereux de quad ou de, de moto de cross sur le chemin de halage où de nombreuses familles se, se promènent avec des, des enfants. Et euh, lors d'une promenade euh, avec mon épouse, un, un jour férié, euh, bah, du, euh, il est sorti du, du chemin de Halage, un hein, quad, et j'étais présent. Donc j'ai demandé au pilote du quad de, de s'arrêter, euh, ce qu'il a fait assez facilement. Cependant, il euh, n'y a pas eu d'échange du tout possible, hein, puisque je lui ai dit tout, tout simplement « mais il ne faut pas rouler comme ça dans le village, c'est dangereux, il y a des enfants ». La seule réponse que j'ai eue, c'est « mais quittez-toi pour me parler comme ça ». Et euh, je lui dis, je suis le maire de la commune, responsable de la tranquillité publique. Et puis la seule réponse que j'ai eue, c'est euh, je descends, je te casse la gueule. Donc il y, y a vraiment, malgré que j'ai pu euh, en toute sérénité lui faire part de ma, ma fonction d'élu et de mes responsabilités, ça ne m'a pas, euh, pas du tout pris en compte cet état de fait. Et puis, euh, bah pour faire plus rapidement, il a passé quelques appels euh, des témoins des joueurs de boules de la commune sont sont venus à mes côtés. Il y a eu des échanges et il y a eu à ce moment-là le, le pilote du quad a passé des, des, deux appels téléphoniques. Et je ne comprenais pas, en fait, je n'ai pas pu comprendre la conversation. Et j'étais convaincu que, si vous voulez, le, la, 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 la confrontation était terminée, puisque je l'ai raccompagné jusqu'au chemin de Halage en lui disant bah, « Écoute, tu rentres chez toi par où tu es venu tranquillement, puis on n'en parle plus ». À ce moment-là, j'ai vu arriver en face sur le chemin de Halage un scooter avec un passager qui me semblait porter une barre de fer assez brillante. Mais pour moi, j'étais convaincu que, comme je le disais tout à l'heure, que, que l'affaire était terminée. Donc, je suis redescendu tranquillement en direction des joueurs de boules. À ce moment-là, face à moi, il y deux véhicules dont, dont sont descendus des jeunes. C'était environ 6 ou 7. Et qui, qui vociféraient. Et je leur ai dit Mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, un, un des jeunes a fait. A... Il m'a dit « faites-le taire celui-ci ». À ce moment-là, j'ai pris un coup de pied au niveau du thorax et un des jeunes qui était redescendu par l'arrière m'a donné un coup de barre de fer derrière la tête, au niveau de la nuque. Ça aurait pu être un coup qui me laisse paraplégique ou qui m'aurait pu d'ailleurs être fatal. Et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance.
0: Et que s'est-il passé pour vos agresseurs
17: alors, donc, il, y a aussi, oui, il y a aussi un des témoins qui a été sérieusement blessé, hein, puisqu'il a eu l'avant-bras fracturé par une matraque et le nez cassé. Le procès était programmé début mars 2023. Cependant, il y a eu une demande de report qui a été faite, puisque deux des avocats étaient retenus en cours d'assises. Puisque donc il y a sept personnes qui sont mises en cause et sept prévenues. Seuls deux d'ailleurs des auteurs gérer. présumés étaient présents. Et euh, le, le procès est donc reporté en 5 décembre 2023.
12: Oh là là.
0: Petite question Michel Taubin.
12: Bah, justement les, les délais sont trop longs. Je veux dire, une des conséquences de circonstances aggravantes par le fait de s'en prendre un élu, un représentant de l'autorité, ça devrait être une obligation de comparution immédiate. Ce qui n'est pas le cas, parce que pour qu'il y ait comparution immédiate, je parle, il n'y a pas d'avocat ici, mais je crois qu'il faut un accord, en fait, du prévenu. Là, il ne devrait pas y avoir de possibilité. Il devrait y avoir un jugement extrêmement rapide et des sanctions très, très
0: fermes. Euh, Jean-Claude -Jean Girard, très rapidement, votre réaction sur cette proposition de loi, euh... Pour mieux, protéger, pour mieux vous protéger, ça, ça vous inspire quoi en tant, tant qu'élu et, et, et victime d'agression
17: Moi, si vous voulez, je tenais à avancer sur le fait aussi qu'il y a une, très, une enquête de gendarmerie très poussée et que j'avais eu un soutien très rapide du, du préfet et de nombreux administrés. En fait, pour la réforme, la, le texte qui est en cours, c'est une avancée pour moi qui est totalement nécessaire, mais qui, à mon sens, doit être complétée. Elle est nécessaire parce qu'en cas d'agression physique, les sanctions doivent être effectivement alourdies, c'est incontournable. En cas d'injure, je pense que la peine d'intérêt général, de travail d'intérêt général est également une bonne mesure et j'y suis très favorable. Par contre, je me pose vraiment une question, je me demande si les auteurs de tels faits sont conscients des peines qu'ils encourent. Et au-delà, je me demande même s'ils y sont sensibles. Cependant, ces mesures s'appliqueront après que les élus aient subi une violence physique ou un outrage. Alors, pour moi, c'est des mesures qui arrivent en aval et nous avons besoin de, de mesures en amont. Il faut travailler en amont. Merci
0: merci beaucoup Jean-Claude Girard. Je rappelle que vous êtes le maire de Houge. Commune située près de Dijon. Petite réaction peut-être Mathieu Lefebvre avant de d'aborder abord à... le dernier dernier sujet de notre émission.
11: Un message de soutien clair et inconditionnel à tous les élus de notre pays qui font un métier formidable, parfois extrêmement difficile pour certains dans des petites communes. Ils ont une vie par ailleurs et la moindre des choses que l'on doit leur garantir, c'est évidemment leur sécurité et moi je crois que renforcer les sanctions c'est aussi un message de dissuasion très fort à l'endroit de, souhait... de ceux qui souhaiteraient s'en prendre... prendre à eux. Mais on voit bien qu'au travers des élus il y a dans le fond une forme de crise de l'autorité dans ce pays. C'est l'autorité qui est remise en cause, euh, alors même que euh, les maires sont élus et qu'ils sont incontestables de ce fait.
0: Allez, dernier sujet, si vous le voulez bien, parce que l'heure tourne très rapidement, il nous reste 5 minutes. Emmanuel Macron est à Garon euh, aujourd'hui dans le, dans le Gard et, et pour parler de, de la lutte euh, Contre les incendies, euh, il doit rencontrer les acteurs chargés de faire face aux feux de forêt, annoncer plusieurs mesures et éviter de revivre le cauchemar de l'été dernier dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé euh, sur notre antenne. Alors, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Dos Santos. Si on sera euh, en duplex avec Florian Tardif et, et, et Charles Baget. Mais on a plutôt Florian Tardif tout de suite en direct euh, de Garon. Florian, à quoi faut-il s'attendre
3: Écoutez, le président de la République, pour l'instant, est en train d'échanger. Justement, vous en parliez à l'instant avec ces unités qui sont déployées un petit peu partout sur le territoire pour pouvoir lutter contre ces incendies, ces incendies d'ampleur, puisqu'on va rappeler tout de même le bilan dramatique de l'année dernière. 72 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée, 60 000 personnes qui ont été évacuées. Imaginez-vous bien, 3 millions de tonnes de CO2, c'est un désastre également écologique, qui ont été relâchés comme cela dans l'atmosphère. Pourquoi le président de la République vient ici Tout simplement pour constater ce qui a été mis en place depuis l'année dernière pour éviter de revivre un scénario similaire cette année. Premièrement, il y a eu un renforcement du nombre d'engins disponibles, engins aériens sur l'ensemble du territoire national, renforcement également des unités mobiles. Je parle bien évidemment de pompiers. Il y a eu la création ici sur cette base aérienne donc, de Nîmes, d'un centre de coordination pour pouvoir piloter L'ensemble des actions et notamment prépositionné en amont des, des unités aériennes pour pouvoir agir le plus rapidement possible en cas de déclaration d'incendie. On a vu notamment les, les conséquences que ça avait pu avoir l'année dernière en Gironde. Il n'y avait pas d'engin prépositionné dans, dans cette partie-là du, du territoire. donc C'est pour cela qu'il y a eu des, des ajustements qui ont été opérés cette année. Et puis, dernière chose qui a été mise en œuvre et qui est d'ores et déjà disponible. On en parle depuis hier, c'est cette météo des feux de forêt qui permettra à l'ensemble de la population d'être alertée en amont des risques potentiels d'incendie en fonction bien évidemment des circonstances météologiques en fonction donc de ces circonstances-là. Donc vous voyez, on tente de s'adapter par rapport à l'année dernière et notamment à cette météorologie de plus en plus compliquée pour ces sapeurs-pompiers qui luttent bien évidemment chaque année contre ces incendies.
0: Merci beaucoup Florian Tardy. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Baget et vous intervenez depuis Garon. Euh, Mathieu Lefebvre, c'est un sujet ô combien euh, sensible. Hein. On, a, on a vu le, le SES des, des sapeurs-pompiers l'été dernier. Euh, tout le monde s'en souvient avec le manque de moyens, certaines incohérences, etc. Le déplacement d'Emmanuel de, Macron est, est très important aujourd'hui. Hein.
11: Le président de la République est venu aujourd'hui dresser un bilan de ce qu'il a proposé lui-même pour faire face à l'intensité de la saison qu'on a connue l'an dernier. Et de ce point de vue, il a obtenu des résultats. Il y a des appareils en plus, des hommes en plus, des capacités d'intervention beaucoup plus rapides. Donc ça, il faut évidemment le saluer. Et je crois là encore que c'est un sujet qui ne doit pas être livré à polémique. Et je pense qu'il faut aussi saluer de façon inconditionnelle tous les professionnels du feu. Il y a des pilotes de Canadair qui sont décédés dans les feux de forêt l'an passé. On doit toutes et tous leur rendre hommage. Il y a un mot pour dire également que la sécurité civile, c'est pas qu'un sujet français, c'est aussi un sujet européen. Et l'Europe du concret, c'est aussi l'Europe qui finance les canadaires. C'est aussi l'Europe qui a un mécanisme de protection civile de façon de façon conjointe qui permet d'envoyer des forces de réaction rapide dans les différents pays européens. C'est aussi une façon de montrer que l'Europe obtient obtient des résultats.
0: Michel Tauba, sujet sensible hein, l'été dernier. Ô hein. oh, combien
12: sensible, sensible hein. on je...
0: mettait, on pointait du doigt les, les carences alors que...
12: Et, et, et je crains qu'avec la combinaison de la sécheresse et, et des températures qui sont déjà très très élevées alors qu'on n'est pas encore en été, on est début juin, euh, on, il faut craindre que cela se reproduise. La forêt c'est un tiers, un, presque un tiers du territoire national. Et l'an dernier, plusieurs euh, euh, acteurs de, de la lutte contre les, les incendies de forêt avaient formuler le vœu de, de création d'un grand ministère de la Sécurité civile, qui se serait notamment concentré sur la protection des forêts. Ça n'a pas été fait, mais c'est vrai qu'il y a une mobilisation. Je suis, euh, il faut saluer ce qu y a, les prises d'opposition du, du chef de l'État. Mais je pense que par rapport à toutes les évolutions climatiques, voilà, ça va devenir de plus en plus une. Une grande priorité nationale qui doit mobiliser tous les ministères, toutes les collectivités locales et tous les acteurs de la société civile. Les Français, on n'est pas très bons en matière de, de prévention souvent. Euh, et, et là aussi, il y a énormément de, de travail à faire, même à la sensibilisation de nos concitoyens.
0: Raphaël ouais, Saville un dernier mot sur le, sur le sujet, ou Naïma Fadel. Euh,
5: je ne sais pas si on n'est euh, si pas très fort dans la prévention, euh, probablement. Euh, ce qui est certain, c'est que, euh, en tout cas, le, les pompiers euh, français les, sont reconnus unanimement euh, pour euh, leur savoir-faire, leur professionnalisme, et, euh, et sont souvent envoyés aussi, euh, et ça à a été, été rappelé, à l'étranger. Euh, oui. Donc, euh, non, moi, je, je, je suis toujours assez admiratif euh, d'Emmanuel de, Macron. C'est-à-dire que, euh, là, en l'occurrence... Euh, il, il, il arrive à imposer euh, chaque jour son actualité euh, après avoir été euh, silencieux. Euh... Il occupe le terrain oui, mais et, et ça marche d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il, il part de très très bas, mais euh, euh, cette petite musique ou euh, moi, moi, le seul truc que je lui reproche, c'est après avoir été silencieux pendant des mois sur la réforme des retraites, il impose chaque jour euh, son sujet, qui, qui sont des sujets d'importance, mais qui aux yeux des Français euh, sont moins prioritaires que celui des retraites. Voilà.
0: Merci, bon cher Raphaël, fin de ce mini-news. Merci de nous avoir suivis, merci de votre grande fidélité, merci à vous, merci euh, Naïm Fadel, Raphaël saint ville Michel Taubais. Et Mathieu Lefebvre, c'est un plaisir. Merci à Abiba euh, M. Guizou, à David Gounet, à Camille Joly qui m'ont aidé à préparer cette heure 30 de Midi News. Euh, merci à Jacques Chansage, à Nicolas Nipsim à la promotion. Merci aux équipes en régie, évidemment. Qu'est-ce qui était la réalisation aujourd'hui, ma chère euh, Abiba euh, Oui Réponse par réponse bon, bon, ok. Euh, en tous les cas, vous pouvez revivre cette émission en direct sur notre site cnews.fr. Et puis tout de suite, eh rendez-vous avec l'heure des comptes. Et moi, j'aurais le plaisir de vous retrouver demain à 12h pour Midi News, mais Midi News, week-end cette fois. Belle journée sur CNews.